0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Timea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Tanévkezdéskor különösen azok a gyerekek szorulnak plusz támogatásra, akik általában nehezen viselik a változásokat. Nem akarnám felvidítani nagyon, hogy jaj, de jó lesz
1: az iskolába, mert bármit kitalál ilyenkor az ember, ami szerinte fölvidítja a gyermeket, valószínűleg csak a szorongását fokozza, mert azt érzi, hogy itt nagyon igyekszik az anyu vagy az apu, akkor itt tényleg van ok a szorongásra.
0: A kötelező megszervezése mellett folytatják a védőnők ősztől az iskolai szűrővizsgálatokat.
2: Mérjük a gyermekeknek a súlyát, a magasságát, megnézzük a látásokat, színlátásokat, hallásokat, megtapintjuk a pajzsmirigyüket, megnézzük a gerincüket, nézzük a lábukat, vérnyomást mérünk, és elbeszélgetünk a szűrővizsgálat kapcsán velük.
0: Mint egy százezer egyetemista kezdi hamarosan a tanévet, a diákhitel nagy segítség lehet a tanulmányok során.
3: Diákhitel egynél szabad felhasználásról beszélünk, tehát ott megválaszthatja az egyetemista, hogy ezt mire költi el, De a diákhitel plusznál is, ami 500 ezer forint egyszerű támogatás, ez is szabad
0: felhasználású. nem lesz kötelező az emelt szintű érettségi, bizonyos egyetemi szakokra akár többen is jelentkezhetnek.
4: Lehetnek olyan képzési területek, gondolok itt például bizonyos óvodapedagógiai képzésre, szociális területen történő képzésre, ahol elképzelhető, hogy az elkövetkezendő időben középszintű érettségit fognak megkövetelni. A
0: tanévkezdés sok gyermekben okoz szarongást, különösen azok a gyerekek szorulnak plusz támogatásra, akik alkatuknál fogva nehezen viselik a változásokat. Szülőként nem azzal teszünk jót, ha elbagatelizáljuk a gyermekben bujkáló feszültséget. Erről beszélgettünk Gombos Bernadett gyermekpszichológussal.
1: Torongósabb gyerekek, akiknek nehezebb hozzászokni bármilyen változáshoz, szeretik az állandóságot, a megszokott dolgokat. Kicsit introvertáltabb gyerekeknek, főleg, ugye, akik most kezdik az iskolát, vagy új iskolába, vagy új közösségbe kerülnek, ők azért szoronghatnak attól, hogy mi lesz, mi vár rájuk, kikkel kapcsolódhatnak. Szóval, ugye a biztonságérzethez jobban ragaszkodók azoknak ilyenkor nehéz szerintem nagyon.
0: Hogyan tudunk ezen akár szülőként, akár pedagógusként segíteni, hogy könnyebb legyen nekik ez az átállás?
1: Én mindig azt gondolom, hogy sokkal jobb elfogadni a dolgokat. Nem akarnám felvidítani nagyon, hogy jaj, de jó lesz az iskolában, milyen sok ott új dolgok, de mert bármit kitalál ilyenkor az ember, ami szerinte fölvidítja a gyermeket, valószínűleg csak a szorongását fokozza, mert azt érzi, hogy itt nagyon igyekszik az anyu, vagy az apu, vagy akárki, a nővérke, akkor itt tényleg van ok a szorongásra. Szóval igazából, ha csak odaülünk mellé, és, és megpróbáljuk megfogalmazni, ami az ő kis fejébe van, hogy tehát így kihangosítani azokat, amiket ő gondolhat ilyenkor, hogy húha, vajon milyen lesz? Vajon tetszeni fogja a tanítónén és a többi, és a többi, együtt vagyunk vele, akkor szerintem sokkal könnyebb. Mert ugye a cél az, hogy ő tudja legyőzni a saját szorongását. Ha azt közvetítjük felé, hogy ez abszolút legyőzhető, nem kell hozzá sok energia, és nem kell nagyon teperni, hogy Felül tudjunk ezen kerekedni, lám én is elbírom oda ülökvállél, és egy kicsit tarongjunk együtt, úgymond, bármi vittesen hangzik, az segít a gyereknek.
0: Megint jön a szigorú időrend, megint jönnek meg a kötelezettségek, akár az iskolában, akár az iskolán kívüli programokat illetően, hogyan lehet ezt a folyamatot megkönnyíteni?
1: Itt azért egy ilyen általános hozzáállás a pszichológia részéről az, hogy ha a szülő nem szorong ettől, akkor a gyerek so fog annyira. Tehát minél kisebb egy gyerek, ugye tudjuk, annál könnyebb, ráhangolódik a szülő érzelmeire. Tehát a szülő ezt úgy veszi, hogy hát ez az élet hát rendje, végig a nyárnak, végig a az, az iskola, itt ez és ez lesz, de hogy ez nem különösebben nehéz. Már hogy nehéz, csak nem tragédia, hanem egy változás, amihez hozzá lehet nyitottan állni, hogy mennyi újat és mennyi jót, az nem kell ezt hangsúlyozni. Igazából ez egy belső hozzáállás, amit nagyon-nagyon könnyen átvesz a gyerek szavak nélkül. Szerintem nem kell túlfélni ettől.
0: Van szükség uh, nagyobb szigorra, vagy inkább most még legyen kompromisszum készebb a szülő vagy a tanár?
1: Azt gondolom, hogy a gyereknevelésben meg a gyerekekkel való életben mindig az a, az a jó, hogyha megtaláljuk azt, ami mindenkinek jó. Az irányt én mondom, tehát iskolába menni kell, reggel föl kell kelni ráadásul, időre kell menni, stb. 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 De hogy ezt hogy tudjuk úgy megoldani, hogy megtörténjen a dolog, de neked is kényelmes legyen, az mindenképp kompromisszumot igényel. Tehát mindenféle fortét be lehet venni. Most csak egy trükk jut eszembe a reggeli készülődésben mondjuk egy kis elsős hozzá vagy. szokva, vagy másfél ó, egy óra is eltelhet a felkelés és az elindulás között. Most meg ugye nem tudom van rá 20 perc, vagy sokkal többet. a tend, Egy hatalmas nagy óra aminek a mutatói szépen látszódnak, számok vagy jelek vannak rajta, és akkor a szülő nem a, a gyerekkel küzd, hanem az óra és a gyerek köt egy szövetséget. Csinálnak egy táblázatot, hogy, hogy reggel, amikor a nagymutató ideér addigra le, legyen meg a fogmosás, amikor ideér addigra a táskádban legyen bepakolva az uzsonna, amit én ide készítek, stb. stb. és akkor a szülőnek nem kell állandóan mondogatni, gyerek is lánya, most már meg a fogad, ő üljünk már le az asztalhoz, hanem csak rámutat az órára, néz, volt tartó nagy mutató, és akkor nem a küzd a gyerek, hanem az órával versenyez, szóval van egy ilyen kis érzelmi parkolópálya, szóval kicsit lemegy a a erről az egészről, de megint csak a fő irány az, hogy én mutatom az utat, időre kell menni, és amikor ide ér a nagy mutató, és fél 80, akkor a az autóba
0: mindannyian. Mikor érdemes, vagy mikor szabad, plusz terheket rakni még a gyerekekre, ugye indulnak a külön indul mondjuk a zeneiskola, indulnak az edzések, érdemes még ezzel várni most így szeptemberben?
1: Hát, ez nagyon nehéz kérdés, mert ha a gyerek például nagyon szeretne valamit, és azt mondjuk neki, hogy nem, hát várjunk ezzel kislányom, mert nagyon-nagyon teherít, amíg megszokod ezt iskolát, meg, meg legyenek jók előbb a jegyek, és aztán majd lássuk, amit amit a a zongoraleckékedő, meg nagyon szeret. Ne, akkor elvész a kedv az egésztől a tanulástól. Miközben, ha meg úgymond leterhelődik, mert sok órája van, és még zongora órára is jár, de azt tölti fel igazán, mert ehhez volt a legnagyobb kedve, akkor valószínűleg megéri a dolog. Tehát itt sem egy ilyen patika mérlegen meg lehet mérni, hogy mennyi leterhelés szükséges, vagy elégséges, vagy már túl sok egy gyereknek, hanem nagyon attól függ, hogy milyen a gyerek, mennyire terhelhető, mik a vágyai. Persze tudom, hogy a gyerekek mindent akarnak sokszor, és sincs arról, hogy mennyire terhelhetők. Úgyhogy azért képbe kell lenni egy szülőnek, hogy figyeljen. Én is jártam úgy, hogy a gyerekem mindent akart, és teljesen ki volt fáradva, és akkor egy pont, le kellett ülni, és átbeszélni, hogy mit lehet leadni. Na, meg ugyanakkor, hogy a pici gyereknél, ahol nekem kell őt a külön órákra elszállítgatni, az is fontos, hogy az én időmben és energiámba mi fér bele? Mert olyan sokszor elfeledkeznek a szülők saját magukról, pedig, pedig ők az elsők. Mert csak akkor tud a
0: gyerek az első lenni, hogyha ők az elsők. Gombos Bernadett gyermekpszichológust hallották. Családi Hét Folytatódnak ősztől a szűrővizsgálatok az iskolákban, indulnak az egészségnevelési foglalkozások, de az intézményekben a védőnők elkezdik a kötelező oltások megszervezését is. Roszgoni Ádám Pati a Magyar védőnők Egyesületének szakmai alelnökét kérdezte.
2: Vannak főállású iskolavédőnők, körülbelül 1200-an vagyunk. Mi csak iskolában dolgozunk, általános és középiskolában. Egy-egy nőnek két-három iskolája van, vagy ha ne talán, van egy nagy létszámú iskola, akkor ott egy főállású iskolavédőnő van, illetve vannak a területi védőnők, akik a területi munkájuk mellett látják el az iskolákat, és őnekik sokkal kevesebb idő áll a rendelkezésükre. Ők is közel 2000-en vannak, akik iskolát látnak el, többségében kisvárosban vagy kistelepülésen lévő területi védőnök, akik iskolát látnak el. A mi feladatunk az iskolában a szűrővizsgálatok végzése, tehát folytatjuk azt a munkát, amit a területi védőnő megkezd, mi a második, negyedik, hatodik, nyolcadik, tizedik és tizenkettedik osztályban végzünk meghatározott szempontok szerint szűrővizsgálatokat. Itt mérjük a gyermekeknek a súlyát, a magasságát, megnézzük a látásokat, színlátásokat, hallásokat, megtapintjuk a pajzsmirigyüket, hogy van-e esetleg eltérés, megnézzük a gerincüket, nézzük a lábukat, vérnyomást mérünk és elbeszélgetünk a szűrővizsgálat kapcsán velük, hogyha valami olyat tapasztalunk, amire külön foglalkozni kellene a akkor erre is figyelünk. Emellett még nagyon fontos feladatunk az egészségnevelés, ahol különböző témában egészségnevelő órákat kérnek tőlünk, és kiemelt feladata még az iskolavédőnöknek, a védőoltásoknak a szervezése és ezeknek a lebonyolítása. Ugyanezek a feladatok mondhatók el a területi védőnők esetén is, természetesen nekik kevesebb idő jut, mint ezek. Van elég
4: védőnő az iskolában történő feladatok ellátására. egyébként? Tehát nem állnak ebből a szempontból mondjuk kicsit szűkösen?
2: Mint az egészségügy többi területén is, hogy nincs elegendő kolléganő. Tehát nagyon sok iskola helyettesítéssel van ellátva. Annyira azért nem rossz a helyzet, de mindenféleképpen vannak ilyen intézmények, és egy főállású iskolavédőnök közel ezer gyerekért felel. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan óriási létszám, hogyha ehhez még hozzájön egy másik körzet, egy 2000 gyereknek az egészségnevelését, szűrővizsgálatát végezni, igen nagy kihívást jelent a számunkra. Szeptemberben rögtön általános iskolában, amivel nagyon foglalkoznunk kell a védőoltások, ez a DITE, MMR, Hepatitis B, HPV elleni védőoltásnak a megszervezése. Ezen kívül általános iskolában vannak a tetőszűrések, ami szintén kiemelten fontos. Középiskolákban, a szakképzőiskolákban elindulnak azok a szűrések, amelyek bizonyos fokú szakmai alkalmasságot is minősítenek, és ebben a védőnő is szerepet játszik, mert a védőnői szűrések is része ennek a vizsgálatnak, illetve egyeztetés történik az iskola vezetésével szeptemberben az egész tanévnek a menetéről, hogy melyik hónapban, melyik osztályokat tudjuk szűrni, melyik előadás mikor tudjuk elvállalni, mikor tudjuk beilleszteni az iskolának a tanrendjébe. egyeztetjük azt is, hogy mikor vannak egészséghetek, fenntarthatósági hetek, minden olyan rendezvény, ami az egészséggel kapcsolatosabb a védőnök részt vesznek, a baziskola számít a védőnőre. Tehát egy igen komoly szervezési feladatot igényel a szeptember hónap, hogy az egész évet elő tudjuk készíteni. Természetesen, ahogy mondtam, a védőoltások és a szűrővizsgálatok mellett.
0: Patik Editet a magyar Mag szakmai alelnökét hallották. Családi hét. Szeptember 30-áig lehet felvenni a Diákhitel Pluszt, de a Diákhitel programban részt vehetnek a határon túli magyar állampolgárságú fiatalok, és a lehetőség nyitva áll az Erasmus program hallgatói számára is. Erről beszélgetünk Fűrésztündével a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért elnökével.
3: Évente Évente 100 százezer új egyetemista kezdi meg a tanulmányét szeptember elején. Nyilván ez egy új helyzetet jelent, amikor bizony fontos, hogy minél zöggenőmentesebben az új tanév az egyetemisták számára is. Ebben nagyon nagy segítséget jelenthet például a diákhitel, ahol már három konstrukcióval is tudnak élni az egyetemisták, hiszen van diákhitel egy, diákhitel kettő, és még idén szeptember 30-áig fel lehet venni a diákhitel pluszt is, ami egyszerű 500 ezer forintos támogatást jelent, 0 százalékos kamattal. A diákhitel program nem csak a határon belüli tanuló magyar fiatalokra vonatkozik, hanem a hat túli magyar állampolgárságú fiatalokra is, akik bárhol ha, ha EGT országban tanulnak, akkor felvehetik a diákhiteleket. És fontos elmondani, hogy azok, akik az Erasmus programba bekapcsolódnak, ők is vehetnek fel diákhitelt, legfeljebb kétfél év erejéig, viszont jóval magasabb mértékben, akár avonta 300.000 forintot is.
0: Mennyire egyszerű ennek a felvétele? Mennyire boldogul egy egyetemista, aki tényleg abszolút egy vadonatúj kör új közösségben hihetetlen új információ mennyiséggel találkozik, ő is igényelni tudja egyszerűen.
3: Igen, nagyon egyszerűen lehet igényelni diákhitelt akár online módon is, és nagyon nagy előnye a diákhiteleknek, hogy itt nincsen például hitelfedezeti értékelés, nincsen szükség kezésre, hanem egyszerűen csak egy hallgatói jogviszonyra van szükség. Felvetik a diákhitel egyet, ami egy szabad felhasználású hitel. Ez havonta maximum 150 000 forint lehet a tanítási évben maximum másfél millió forint. Én nagyon kedvező a piacihoz képest jóval kedvezőbb kamatozásról van szó, most 4,99 a kamata. A másik pedig a Diákhitel 2, amely kifejezetten a képzési költségeket a tandíjat finanszírozza, itt viszont 0 a kamat, és ez tulajdonképpen akkora mértékben vehető fel, amennyi a adott egyetemistának a tandíja.
0: Szabad felhasználást mondott, tehát legyen szó akár tankönyvekről, akár egy albérleti díjról, bármire?
3: Igen, a Diákhitel 1-nél szabad felhasználásról beszélünk, tehát ott meg. Megvál... Választhatja az is, hogy ezt mire költi el, de ugyanígy egyébként a Diákhitel plusznál is, ami 500 ezer forint egyszeri támogatás, ez is szabad
0: felhasználású. Bár ugye az egyetemistátnak nem feltétlenül első évben az az első gondolata, hogy családalapítás, de hát uh, mégiscsak van összefüggés a diákhitel és a családtámogatás között. Mi is pontosan ez?
3: Igen, a diákhitel esetében van egy családtámogatási láb, ami azt jelenti, hogy ha valakinek akár már Tanulmányok alatt vagy a tanulmányokat követően gyermeke születik, akkor arra az időszakra az első gyermeknél, amikor még kapja az édesanyja a csedet, a gyedet vagy a gyest, akkor felfüggesztésre kerül a visszafizetés, illetve ha megszületik a második gyermek, akkor a fennálló tartozásnak a felét elengedik. Ha pedig a harmadik gyermek is megszületik, akkor pedig a teljes tartozás elengedésre kerül.
0: Komoly segítség lehet, így az egyetemi tanulmányok évei alatt az is, hogyha a hallgatók munk- Munkát, akár teljes munkaidőben, akár részmunkaidőben vállalnak, itt milyen támogatásokra számíthatnak.
3: A nappali tagozatosok feltetően inkább részmunkaidőben, de például levelező oktatásra járók akár teljes munkaidőben is tudnak dolgozni, akár diákszövetkezetben. Ebben az esetben, ha ők 25 év alattiak, akkor élhetnek a személyi jövedelemadó mentességgel, hiszen idén évelej óta minden 25 év alatti munkavállalónak biztosította az, hogy nem kell fizetni. A 15 százalékos jövedelem jövedelemadó. Ez ugye alapvetően azt jelenti, hogy 22 kal nő ilyenkor a jövedelme a normál jövedelemhez képest egy fiatalnak. Ugye ez nagyjából 40-50-60 ezer forintot jelent egy fiatal esetében.
0: Fűrész a kincs elnökét hallották. Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora. Többen jelentkezhetnek óvodapedagógusi vagy szociális szakokra, ha a felsőoktatási intézmények nem követelik meg az emelt szintű érettségit, Többek között ilyen pozitív hatást vár az új felvételi rendszertől Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára.
4: Ez egy fenntartó, független, egységes felvételi rendszer lesz, hol ugyanúgy, mint eddig is az érettségi vizsga megléte szükséges. Az eddigi 500 pontos, felvételi rendszer ugyanúgy a jövőben is megmarad azzal, hogy ezen 500 pontból 100 pont az utolsó két év tanulmány alapján, 300 pont az érettségi pontok alapján, amelyből 100 pont az alapérettségi tárgyaknak megfelelően kerülhet biztosítása, és 200 pont pedig az érettségi felvételi tárgyak vonatkozásában.
0: Melyik az a terület, ahol szabad mozgásterük van a felsőoktatási intézményeknek, és ők maguk dönthetnek a részletek
4: már eddig is volt néhány olyan képzési terület, Lelligen ez a művészeti képzési terület, vagy a sporttudományok területén egyes képzési terület, ahol az intézménynek nagyobb szabadsága volt a felvételi során, és ezt mind az intézmények, mind a hallgatók jónak ítélték meg. Ezért született az a döntés, hogy az 500 ponton belül 100 pont intézményi pont lesz, melyről az intézmény maga dönthet. Ebben a 100 pontban esélyegyenlőségi szempontok, hátrányos helyzet, térségi szempontok, nyelvtudás, nyelvi tapasztalatok, Asztalat, munkatapasztalat, tanulmányi versenyek, vagy minden más egyéb olyan szempont, amit az adott felsőoktatási intézmény fontosnak talál, megjelenhet. A felsőoktatási intézmény az adott képzési és az adott szakon belül dönthet arról, hogy mely érettségi tárgyakból számolja a felvételi pontokat 200 pont erejéig, és dönthet arról is, hogy ezen érettségi tárgyak esetében emelt vagy középszintű érettségit követel meg. Most is lehetnek olyan intézmények, olyan képzési területek, ahol két szintű kérnek, lehetnek olyanok, ahol egy és egy középszintű érettségit, de lehetnek olyan képzési területek, gondolok itt például bizonyos óvodapedagógiai képzésre, szociális területen történő képzésre, ahol elképzelhető, hogy az elkövetkezendő időben középszintű érettségit fognak megkövetelni az adott képzőintézmények. Talán arra lehet
0: számítani, hogy mondjuk ennek köszönhetően több óvodapedagógus jelentkezik majd az intézményekbe?
4: Vélelmezhetően az egyik kedvező hatása is lehet az átalakított felvételi rendszernek. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az elmúlt évek felsőoktatási átalakításában olyan indikátorok kerültek meghatározásra, amely az intézményeket és a hallgatókat arra fogja ösztönözni, hogy miután bekerültek a felsőoktatási intézménybe, meghatározott időn belül sikeresen végezzék el felsőoktatási tanulmányaikat. És még további két pontban van az intézménynek jelentős rugalmassága, hiszen mind az ötödik tanulmányi tantárgy, mint pedig az ötödik érettségi tantárgy meghatározása során intézményi felelősség, hogy itt milyen mátrixot, lehetőségeket biztosít, és eddig központilag került meghatározásra a minimum pont. Itt is ez intézményi hatáskörbe kerül.
0: Milyen türelmi ideje van itt a változások bevezetésének? Mire kell számítaniuk a leendő hallgatóknak?
4: A 2023-as felvételi eljárásban megtarthatják ezeket a minimum ponthatárokat vagy ennél kedvezőbb ponthatárokat alkothatnak. A másik pedig, hogy az intézmények dönthetnek arról a fenntartó egyetértésével, hogy középszintű érettségit kívánnak meg. A 2024-es felvételi eljárásban pedig megjelenhetnek az új intézményi 100 pontról szóló döntések. Ezek már amúgy idén szeptemberben a leendő hallgatók részére publikálásra kerülnek.
0: Hankó Balást és innovációs minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárát hallották a családi hitadásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy tanévkezdéskor különösen azok a gyerekek szorulnak plusz támogatásra, akik általában nehezen viselik a változásokat.
1: Én mindig azt gondolom, hogy sokkal jobb elfogadni a dolgokat. Nem akarnám felvidítani nagyon, hogy jaj, de jó lesz az iskolában, mert bármit kitalál ilyenkor az ember, ami szerinte fölvidítja a gyermeket valószínűleg csak a szorongását fokozza, mert azt érzi, hogy itt nagyon igyekszik az anyu vagy az apu, akkor itt tényleg vanok ok a
2: szorongás.
0: A magazinból megtudhatták, hogy a védőnők ősszel folytatják az iskolai szűrővizsgálatokat.
2: Mérjük a gyermekeknek a súlyát, a magasságát, megnézzük a látásokat, színlátásokat, hallásokat, megtapintjuk a pajzsmirigyüket, megnézzük a gerincüket, nézzük a lábukat, vérnyomást mérünk, és elbeszélgetünk a szűrővizsgálat kapcsán velük.
0: Szóltunk arról is, hogy nagy segítség lehet a diákhitel az egyetemi tanulmányok során. Már három konstrukcióval is tudnak élni. A...
3: Egyetemisták diákhiteleidnél szabad felhasználásról beszélünk, tehát ott megválaszthatja az egyetemist, hogy ezt mire költi el, de ugyanígy egyébként a diákhitel plusznál is, ami 500 ezer forint egyszerű támogatás, ez is szabad felhasználású.
0: És végül arról, hogy középszintű érettségivel bizonyos szakokra akár többen is jelentkezhetnek.
4: Lehetnek olyan képzési területek, gondolok itt például bizonyos óvodapedagógiai képzésre, szociális területen történő képzésre, ahol elképzelhető, hogy az elkövetkezendő időben érettségét fognak megkövetelni.
0: A családi hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár hallották.